0: Тем временем пролетел, буквально пронесся первый месяц лета, июнь закончился, сегодня 1 июля. Всем привет, это подкаст «Осторожно, утро», Иван Притуляк из Омска. И
1: проносящиеся дни нашей с вами жизни. Был в сериале «Друзья», так, сериал внутренний, сериал в сериале назывался он «Дни нашей жизни», «Days of Our Lives» где главным героем был персонаж, которого звали Джо Требиани, он там был каким-то доктором, не принципиально важно. Здрасте всем. И Арин Тарасова из Красноярска вот напротив меня сидит. Мы сегодня оба в красных футболках, причем таких тайдаем, такие какие-то невыгрышенные немножко. Надо полагать, это в честь того, что у нас очень жарко за окнами, и у меня целых плюс 11. У тебя сколько? Плюс шестнадцать. 16. О, вот такое суровое сибирское лето. Как прямо в анекдоте про девочку и песочницу. Ну что, что хорошего вам расскажем? Да немного мы хорошего расскажем, а вот интересного расскажем довольно много.
0: Российские войска покинули остров Змеиный. Разумеется, у украинской стороны и у Минобороны России разные версии происходящего.
1: ЕСПЧ требует, чтобы Российская Федерация обеспечила неисполнение смертного приговора двум пленным британцам.
0: Центробанк разрешил физическим лицам переводить на зарубежные счета до миллиона долларов в месяц. Ранее ограничение было в 150 тысяч долларов.
1: Ну что, начнем, наверное, с самого интересного и необычного события вчерашнего дня. Украинское оперативное командование ЮГ заявило, что провело операцию с нанесением артиллерийских ударов по острову Змеины, где располагались российские военные, и в результате якобы российские военные наспех эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинули остров. Это цитата непосредственно от оперативного командования ЮГ, об этом говорит в сообщении.
0: Российская Минобороны информацию о своем уходе подтверждает и объясняет это шагом доброй воли». Далее цитата. «Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Россия не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины».
1: Также официально Российская Миноборона подтвердила следующее. «Решение, подобное, не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса. Слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории». Это буквально цитата из сообщений Минобороны из их официального телеграм-канала.
0: Кстати, накануне из порта Бердянска вышло первое торговое судно с зерном. Об этом сообщил глава новой администрации Сапорожской области Евгений Болецкий, назначенный российской стороной. Также хочется напомнить, что ранее ООН заявляла о том, что в мире осталось зерна на крайне непродолжительный отрезок времени. И вот после этих заявлений российская и украинская стороны начали как-то взаимодействовать по этому вопросу, чтобы из Украины вывозилось зерно, в том числе, через Черное море. А вот в Европейском суде по правам человека требуют, чтобы Россия обеспечила неисполнение смертного приговора пленным британцам. Эта участь ждет Шона Пиннера и Эйдена Эслину. Их осудили в ДНР. Об этом сообщает, напоминает Медуза, признанная в России иностранным агентом. Требования выдвинуто в рамках принятия так называемых временных мер, которые суд может применять в случае риска нанесения непоправимого вреда участникам разбирательств. Ранее смертная казнь ожидала гражданина Марокко Брагима Саадуна, также в Донецкой Народной Республике. Напомним, ранее Российская Федерация
1: заявляла о том, что по вопросам пленных англичан следует обращаться к властям ДНР-ЛНР, и ну и напомним, что принят закон в России, который позволяет властям не исполнять решения ЕСПЧ, которые были приняты после середины марта этого года.
0: Так, ну, кажется, хорошие новости для тех, кто вывозит валюту за рубеж. Центробанк разрешил физлицам переводить на зарубежные счета до миллиона долларов в месяц. Ранее действовало ограничение в 150 тысяч долларов. Стало больше денег в нашей стране?
1: Нет, у меня ощущение, что что-то происходит в Центробанке, о чем мы с тобой не очень понимаем, потому что как
0: будто бы они делают ну, какие-то нормальные, понятные вещи. Слушай, нормальные, понятные абсолютно, потому что накануне глава Минфина заявил, что они готовы пожертвовать, жертвовать частью расходов для стабилизации курса рубля. А против этой идеи выступили глава Центробанка Эльвир Набиулина и глава Минэкономразвития Максим Решетников. По словам Набиулины, попытки достичь прежнего курса рубля приведут к тому, что он станет искусственным, что грозит девальвацией. Ну, не знаю, насколько он может стать еще более искусственным, когда он сейчас составляет 52-53 рубля.
1: Напомню, как изначально ситуация развивалась по поводу сумм, переводимых за рубеж. Лимит раньше составлял 150 тысяч рублей. Банк России заявил, что его решили увеличить в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке. Ну а если еще назад время отмотать, то в начале марта ЦБ ограничивало переводы физлиц за границу суммой всего в 5 тысяч рублей в месяц. Решение было принято почти моментально. После начала специальной военной операции на Украине, первых ответ Санкций со стороны Запада. С апреля лимит повысили до 10 тысяч долларов, но ну а с середины мая до 50 тысяч долларов. Глава Центробанка Эльвира Биулина сказала, что регулятор даже думал над тем, чтобы отменить лимит, какой бы то ни было, но, далее цитата, «для этого необходимо менять законодательство, таких полномочий у Центробанка
0: нет». закончилась эра кажется студенческого обмена когда значит ты учишься где нибудь в тобольске или где нибудь в иркутске и вот так на полгодика или на целый год уезжаешь в европейскую страну познавать культуру западную и учиться по своей специальности в другой стране. Ну, во-первых, Чехия ограничит возможность обучения россиян и белорусов в университетах по техническим специальностям. Об этом пишет и Deutsche Welle. Собственно, таким образом чешская сторона выполняет санкции Евросоюза, которые ввели в ответ на начало спецоперации России в Украине. ВУЗы уже пытаются найти решение этой проблемы. Например, Чешский технический университет в Праге, в котором учатся почти 800 россиян, предложил студентам специальностей, которые подпадают под эти санкционные ограничения, подать заявку в форме письма в ректорат, в котором они дистанцируются от происходящих событий, которые происходят в Украине. Далее цитата. «Мы определенно хотим предотвратить принудительное возвращение студентов в Россию из за санкций". Об этом рассказала глава администрации университета Люция Аргу. Слушай, очень странная штука. Я не помню такого пункта в санкциях, что, значит, российские белорусские студенты именно технических специальностей в общем не могут учиться в европейских университетах.
1: Ну, у санкций там же много всяких разных моментов и нюансов. Есть вполне возможно, что это одна из форм применения, допустим, запрета на техническое сотрудничество какое-нибудь. Грустно, конечно, грустно, печально, потому что это и для будущего, и для будущих, и для моих детей тоже может быть серьезным препятствием, если они захотят получить Какое-нибудь образование по направлениям, которых в Российской Федерации, допустим, нет, не существует.
0: Нет, ну ладно, мы уж тут не живем, конечно, где-то на отшибе мира, да? Я не думаю, что есть какие-то программы, которых нет в России. Тут вопрос в том:
1: есть радиопродюсер.
0: Ну, окей, окей. Тут вопрос в том как бы в расширении собственных границ, там, культурных и всего прочего, потому что поехать по обмену из российского университета в европейский, в американский, в австралийский, какое угодно, это, конечно, во-первых, это большое приключение, в котором ты и себя узнаешь по-новому, и мир вокруг, и получаешь новые знакомства, и так далее. Короче, это, конечно, штука очень приятная.
1: Я с тобой абсолютно согласен. Это действительно очень важно, иметь есть, широкий кругозор и пользоваться самыми разными передовыми достижениями интеллектуальной работы и знаний, и, в принципе, сфер деятельности каких-то. Ну, я же говорил, еще когда начинались разрывы отношений между научными областями, что ну, это негативно крайне скажется на российской науке и на мировой науке, потому что интеллект российских ученых, который не сможет выйти на международную арену и, наоборот, отсутствие международной подпитки наших сфер знаний, оно не ведет ни к чему хорошему, мы, скорее всего, сильно тормознем в своем развитии, и если, конечно, не будет каких-то плотных взаимодействий там через серый интеллектуальный импорт из Китая, Малайзии или еще откуда-нибудь, но есть и хорошие новости, несмотря на окажущуюся сложность, тут, оказывается, в Германии создали НКО, которое будет заниматься проблемой дискриминации русских. Им будут оказывать юридическую помощь, в том числе доводить дела до суда. Об этом заявил в интервью РИА Новости депутат Бундестага Евгений Шмидтса, учредитель новой НКО «Вадар». Они, собственно, и занимаются подобного рода вопросами.
0: Владимира Мау, ректора Ранхикс, отправили под домашний арест до 7 августа. Собственно, ректор Ранхикс, член Совета директоров «Газпрома» в одном Флаконе, проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантами этого дела также является экс-замминистра просвещения Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук в народе Шаненки Сергей Зуев. Возможно, вам известны эти имена, мы говорили о них в конце прошлого года, по осени. Собственно, список этих людей, которых обвиняют по одному и тому же делу, пополнился теперь ректором Ранхикс Владимиром Мау. Ходатайствуя о домашнем аресте, сторона обвинения во время заседания заявила, что МАУ может как попытаться скрыться от российского правосудия, так и использовать свои возможности для оказания давления на свидетелей. Далее цитата. Так заявлял прокурор, обращаясь к суду. У МАУ имеется заграничный паспорт. У него были куплены билеты на 2 июля в Турцию. Соответственно, он может скрыться от следствия и, учитывая его должностное положение и связи, оказать давление на свидетелей и у по уголовному делу». Конец цитаты. Сам Владимир Мау попросил отпустить его под залог в 21 миллион рублей, то есть в размере суммы, указанной в материалах уголовного дела в качестве нанесенного им ущерба. Ректор также добавил, что готов пообещать не появляться на работе не общаться с свидетелями по делу, чтобы не препятствовать следствию. Его адвокат Алексей Дудник настаивал на том, что Владимир Мау не планирует скрываться. Его защитник также напомнил, что 28 июня в в ходе обысков дома у ректора не было обнаружено никаких документов, доказывающих его вину. Кроме того, на следующий день, 29 июня, Мау по вызову следователя явился на допрос и очную ставку с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой, а 30 июня сам пришел в следственное отделение, где ему предъявили обвинение уже.
1: Просто фишка в том, что Владимир Мау, он, судя по всему, был одним из очень лояльных персонажей из «Ранг -Х». В чем это проявлялось? Об этом говорится в сотне разных источников. Комментируя, допустим, дело Шанинки политтехнолог и методолог Петр Щедровицкий назвал это дело демонстративным. По его мнению, оно показывает, что уже недостаточно быть просто лоялистом. В чем дело? После начала военной спецоперации МАО подписал письмо ректоров университета в поддержку спецоперации, но не сразу. Сначала стояла подпись только про ректора, Ранхикс Максим Назарова под этим письмом, а потом появилась подпись МАО под этим самым обращением. Отношения. Более того, Мао участвовал в разработке двух программ, которые являлись одной из основ предвыборных кампаний Владимира Путина. Он был советником Путина в 12-15 лет назад. Об этом говорит Константин Сонин, бывший проректор Высшей и профессор Чикагского университета. И вообще начинал свою деятельность, карьеру правительственного экономиста, он в кабинете Егора Гайдара. В 2000 году он стал одним из авторов экономической программы Владимира Путина, который заступал на свой первый срок. Напомню, тогда в создании этой программы участвовали и Герман Греф, и Евгений Ясин, и Алексей Улюкаев. Ну и вообще, очень интересная штука. Сам же Ранхикс, он же по большому счету кузница кадров для российской власти с 2010 года, как минимум. Вся гражданская бюрократия на каком-то этапе своей карьеры она проходила через Ранхикс, и в Ранхиксе находится так называемый Центр подготовки губернаторов. Об этом рассказала Екатерина Шульман, бывшая преподавательница вуза, признанная в Российской Федерации на агентом.
0: Вот вроде как Бэтмена начали показывать в части российских кинотеатров, но все равно кажется, будущее у кино в России, я имею в виду кинотеатр непосредственно, незавидное. И есть ли оно вообще большой вопрос?
1: Судя по всему, будущее это незавидное, потому что число российских кинозалов сократилось на треть. В начале июня количество кинозалов, которые показывали хотя бы один сеанс за сутки, упало на 36%. Сейчас функционирует ну короче, почти 3600 залов по всей стране по сравнению с 6000 кинозалов в начале года. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на данные ассоциации владельцев кинотеатров. Все меньше и меньше используют кинозалов из-за сокращения контента. Напомним, с марта студии Universal, Warner Brothers, Disney, Sony и Paramount прекратили прокат в России. В итоге, в большинстве случаев кинотеатры закрывают, часть помещений в будни открывают в выходные, но некоторые залы вообще не используются на протяжении трех месяцев. Российские релизы не собирают достаточное количество трафика. Кроме того, по данным ВК с 30 мая по 5 июня выручка кинотеатров упала на 63%, а посещаемость на 57%. И это, конечно... Трагичные для индустрии новости, по той простой причине, что при отсутствии окупаемости, ну, как бы, само собой, что эти помещения будут переоборудоваться под пятерочки, под э, быстроцены, низкоцены и про все остальное.
0: О, боже, я не могу себе даже представить, как как в здании кинотеатра может разместиться пятерочка. Но я что хотела тебе предложить? Игру. Значит, я тебе говорю название фильма, который сейчас идет в кино, угу. а ты предполагаешь, о чем он, и пошел бы ты на него или нет. Давай. Вот, например, уже довольно долго в российском прокате есть фильм «Одна».
1: «Одна». «Одна». Хм. «Одна». Биографический фильм Аллы Борисовны Пугачевой. Ну, Во-первых, это ужасы.
0: Но no. я <свечу>
1: не вижу противоречий.
0: <свечу> это ужасы. Вот недавно в сторису знакомая видела, что она сходила и как-то ее прям это так очень сильно впечатлило. Короче, сюжет такой: 24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир вступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск на Амуре Благовещенск. Уже страшно. За 30 минут до посадки гражданский борт Ан-24 столкнулся с бомбардировщиком ВВС СССР и развалился на куски на высоте больше 5 километров над землей. Что за жуткая антисоветчина? Выжить не должен был никто. Видимо, кто-то выжил. А, ну, одна... Одну, да,
1: логично, одна <смех> Не, ну смех смехом, но про это событие действительно писали Это один из уникальных случаев, когда человек, упавший с огромной высоты Бортпроводница, по-моему, там, да Она выжила, отделалась очень тяжелыми травмами, но при этом выжила И даже продолжила свою карьеру Да, я слышал про эту историю, это уникальный совершенно случай Из него сделали хоррор, елки, ну интересно Наверное.
0: Ну, идет еще паранормальное явление. Видимо, там какая-то 35-я, не знаю, 80-я часть. Вот. Ну и прекрасное прекрасное кое-что, на что бы я сама пошла: Три кота и море приключений. Ой, безусловно.
1: Я прям за да.
0: А я тебе рассказывала: я тебе рассказывала, что я работала в свое время аниматором и была карамелькой.
1: <reuss> карамелькой. Ну, это Кота. Три хвоста. <свят> новости культуры. Я бы даже сказал мультикультурализма новости. Над площадью Донецкой Народной Республики в Москве подняли ЛГБТК Плюс флаг. Сделала это
0: посольство США. Кстати, странно, потому что месяц прайда закончился вообще-то. Мне интересно, как назовут вообще, в принципе, этот
1: жизненный период, борьба кого с кем, урбанистов против неурбанистов, противостояние двух флагштоков. Ну, как это вообще нужно понимать? Потому что реально вот радужный флаг они подняли в знак солидарности с сообществом и борьбой за равные права. Акцию приурочили к месяцу гордости, собственно, хотя он уже и закончился, как ты говоришь. Ну, и произошло Зашло это непосредственно над площадью ДНР, из-за чего в пабликах с этой тематикой просто взрывы происходили ненависти по этому поводу. Там написано было следующее. Ну теперь они точно признали, что они... И вот дальше вот это вот все.
0: Прикоснемся к прекрасному. Русский музей и ВКонтакте запустили видеопроект о творчестве Михаила Врубеля. Прямо сейчас в музее проходит выставка с работами художника, приуроченная к его 165-летию со дня рождения. В коротких роликах экскурсовод музея Серафима Коломейцева рассказывает о том, кто изображен на фантазийных пано, почему Врубель хотел уничтожить утро и кто спас произведение. Ну, например, из разных видео можно узнать, почему тема демона стала главной в творчестве Врубеля и кем был вдохновлен образ его царевны-лебеди. Вся серия роликов ВКонтакте. Еще больше историй можно найти по хэштегу «Врубель в русском музее». Выставка
1: Михаила Врубель к 165-летию со дня рождения проходит в Петербурге до 2 августа Там 220 работ из Русского музея Третьяковки и частных коллекций
0: Удовольствие! Если бы я была в Петербурге, а очень хочется Посетить этот замечательный город Этим летом, Ой, я бы сходила обязательно Там еще в Анненкирхе Сейчас удивительная абсолютно Выставка о сотворении мира Это красота просто невозможная Когда, ну вот, Анненкирхе Без выставок, это тоже красота невозможная А еще и выставка, там да еще не на такую Тему, там представлены есть инсталляция Эдемского сада, есть как бы такой макет нашей планеты. О, вообще невозможная красота! Видела в сторис, запомнила на всю жизнь.
1: Возвращаясь к теме Михаила Врубеля, Омск же имеет прямое отношение. Это место, где родился, первые годы жил Михаил Врубель. О, да ты что, ничего себе. И у нас музей, да, у нас главный художественный музей имени Михаила Врубеля. И у нас некоторое время назад был обалденнейший совершенно перформанс, посвященный Врубелю. Назывался он «Врубель-кофейня». Одна из кофей нашего города была полностью с помощью 3D-проекций превращена в пространство картин Михаила Врубеля. И это было офигительно круто, потому что кофейня была реально в лофтовом таком здании, и там на углы, всюду проецировались разные персонажи, разные картины, и даже омские кондитеры... Делали специально небольшие пирожные самых разных форматов, разных типов, которые были посвящены тематике работ Врубеля. Там «Серый волк», это небольшое такое печенье-картошка было такое очень вкусное. Там был супрематический куб, а не квадрат. Это, конечно, не Врубель, но тоже это с искусством связано напрямую, такая штука была. В общем, было прикольно очень такое мероприятие. Кто имеет возможность, посмотрите в ВКонтакте или, если вы сами в Питере, сходите обязательно на выставку. Она, безусловно, этого стоит. прям вот сто из 100.
0: Ой, Обязательно обязательно. У меня также есть интересный факт, вернее, вопрос к нашим слушателям, которые живут в центральной части России. Ко мне, когда приезжают гости из других городов, я с удивлением выясняю, что они не в курсе, что художник Василий Суриков вообще-то из Красноярска. Ты знаешь?
1: Ну, теперь да. Я не задумывался об этом, к сожалению, никогда. По всем уважении, Суриков не мой любимый художник. Уволен. Кто? Суриков? <смех> <смех> не смог, не справился. Я больше, знаешь, по извращенцам, типа Андреева, там вот это вот все. Кандинский. Ну и Малевич, конечно, да. Шагал? Нет, Шагал нет. Мне нравится супрематизм, искренне. Я его понимаю, по крайней мере, и это круто.
0: Ну и последняя, последняя капля искусства в этом выпуске. Ваня, я не могу тебя отпустить без очередного стихотворения Данила Хармса. Вчера я тебе его читала за эфиром, кусочек про галку. Давай, да? Да, 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 да. И сегодня новое. Я сегодня лягу раньше. Раньше лампу погашу, но зато тебя пораньше разбудить меня прошу. Это просто удивление, как легко меня будить. Ты поставь на стол варенье. Я проснусь в одно мгновение. Я проснусь в одно мгновение, чтобы чай с вареньем пить.
1: Божественно. Предлагаю сделать это девизом моей семьи. Господа, варенье у нас для вас, конечно, не всегда бывает. Иногда бывает повидло.
0: Много. Да? У меня бабушка на даче, с дачи вернее, таскает уже просто какие-то невероятно огромные мешки жимолости. У нас уже появляется свежее варенье.
1: Слушай, ну у меня на участке растет преимущественно редиска, морковка и помидоры. Из них варенье получается так себе откровенно. Вот. И мята еще там есть. Как бы то ни было, новости, которые вы слышите каждое утро, специально отбираются специально отобранными людьми. Мы внимательно исследуем новостные пространства и ищем, каким образом можно по ним перемещаться, чтобы вы максимально точно могли простроить свой интеллектуальный маршрут на день будущий. На связи с вами были Арина Тарасова из Красноярска. И
0: Иван Притуляк из Омска.
1: Всем приятного дня, хорошего чаю со вкусным вареньем. Ну и давайте держаться друг друга, потому что за что держаться как не друг за друга по большому счету в сложившихся ситуациях. Любим, целуем, обнимаем. Из Сибири всем большой привет.
0: Пока. Пока.